0: O uso das tecnologias e a saúde mental é algo que tem sido muito discutido agora no século XXI, principalmente com o uso do WhatsApp. Eu sou Tanai, professora de redação do COC, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, é, o tema da semana né, ele é um tema que trabalha e discute a questão da saúde mental diante do uso das tecnologias. Sendo as tecnologias de comunicação, a gente está falando... Especificamente de WhatsApp, Twitter, Facebook. Então, a gente está falando sobre o uso dessas tecnologias e o quanto nos tornamos dependentes dessas tecnologias. Né? O Pierre Lévy é um francês, né, um filósofo francês, que analisa muito o que ele chama de cybercultura. É uma expressão já usada nos dias de hoje, mas ele acredita que a gente está vivendo uma espécie de quarta revolução, que é a comunicação, e que vai alterar a maneira como a gente vai aprender e como a gente vai consumir informação, mas mais do que isso, como a gente vai se relacionar. Né? Então, o Pierre Lévy ele tem alguns livros nessa área, por exemplo, A Máquina Universo, Criação, Cognição e Cultura Informática, que vai analisar essa questão do conhecimento e a cibercultura, ele tem uma outra obra chamada Inteligência Coletiva por uma antropologia do cyberespaço, tem um livro que eu acho muito interessante que pergunta o que é o virtual e um outro que entra nessa linha que é a cibercultura, então Pierre Lévy acaba tendo aí um arsenal filosófico sobre a questão da internet, sobre a questão do virtual, né? E a questão é que a gente tem que pensar muito sobre as relações que se constroem, porque a relação virtual ela não pode ser desqualificada. Né? A relação virtual ela existe, ela, ela é um fato, as pessoas elas investem nessa relação virtual, nessas amizades, nessas afetividades, mas as relações virtuais também muitas vezes elas criam uma certa dependência e uma certa problemática psicológica como um quadro de ansiedade. Porque o que acontece é que o virtual ele encurta barreiras, né? encurta distâncias, ele aproxima, ele acalenta, ele é imediato, ele é instantâneo. Mas, ao mesmo tempo, o virtual ele tem gerado uma certa problemática para algumas pessoas na questão do controle, do autocontrole e do controle do próximo. Que esse que é o problema que se discute e é isso que o tema está propondo. né? Essa questão do controle e do autocontrole. Porque o virtual... Ele aproxima as pessoas, mas ele também faz com que haja uma dependência da necessidade de uma resposta instantânea. Porque o virtual, ele é instantâneo. Então, tendo em vista que ele é instantâneo, a gente não tem, por exemplo, o que existia lá nos outros séculos, antes da chegada da internet e do e-mail, né, ali com a Segunda Guerra, a gente não tem... É, não tinha isso de do nada já tem a resposta, é, mandei agora, já obtenho a resposta agora. O que se tinha antes era basicamente aquela espera da carta, semanas e meses de espera. Então, era um outro lado, né? Eu falo muito que a espera da carta ela é uma coisa muito gostosa, que a gente não, não pratica mais. O correio existe, o selo existe, o papel de carta existe, o envelope... Mas a gente não degusta mais dessa espera, né? Então, a gente não, sabe, não tem mais o saborear da espera de, de esperar de uma forma saudável. O que a gente tem hoje é uma instantaneidade que é muito, muito daquilo que o Zygmunt Bauman fala na modernidade líquida dele, nos amores líquidos, o medo líquido. Então, a sociedade líquida é isso, né? A liquidez não é só por quanto as relações elas se constroem e se desmancham rapidamente, mas é o quanto também a gente acaba precisando dessa rapidez, é tão líquido que eu não tenho mais esse esse lado de tranquilidade psicológica ou paciência para aguardar, né? Aguardar semanas para chegar uma carta, abrir a caixinha de correio todo dia, ficar na janela esperando o carteiro. Eu tenho a necessidade de que se a minha mensagem foi visualizada, ou se a pessoa esteve online há pouco tempo, ela tem sim que me responder e tendo em vista que a internet não há barreiras, né? Então é essa concepção que o homem moderno, o homem contemporâneo, o homem pós-moderno ele vivencia. Si. A gente experiencia uma ansiedade porque a internet nos traz essa rapidez. Então, essa ansiedade ela é muito fruto da internet. Mas claro que a gente não tá aqui para condenar só a internet, a gente tá aqui também para ver que a internet, ela é algo que permite muitas vezes que o indivíduo que é isolado, o indivíduo que tem muitas vezes a dificuldade de se relacionar, permite que esse indivíduo ele conviva, né? Porque às vezes num jogo online, às vezes num bate-papo, às vezes em alguns grupos onde eu consigo me identificar com algumas pessoas que pensam como eu, lá eu crio uma rede de apoio. Essa rede ela não é física, ela não é sólida, ela é líquida, ao que Bauman falava. Né? Ela é uma rede líquida, porque eu não pego nela, eu não encosto, eu não vejo a pessoa, eu não abraço, mas eu tenho ali sim algo que é real, algo que existe, que é verdadeiro. Isso não estou entrando no mérito da... Da identidade falsa, né, da falsidade ideológica, eu não estou entrando naqueles crimes cibernéticos como catfish, vamos falar sobre isso, mas eu estou falando sobre uma rede de apoio que muitas vezes é importante. Esse tema, né? Ele não é um tema que envolve o que a gente está vivenciando agora com o Covid, né, Covid-19, mas é algo que, se a gente pensar, é bem isso, o quanto essa situação de quarentena, a internet ela é sensacional, porque nessa situação de quarentena a gente pode trabalhar, a gente pode estar tá nesse bate-papo, a gente pode ter as videoaulas, mas mais do que uma evolução intelectual, a internet hoje, ela nos permite o que? Ela me permite uma videochamada, ela permite uma chamada em grupo, eu posso estar com os meus amigos mesmo, não estando, né? Então, é esse, essa coisa paradoxal e ambígua que a internet nos proporciona, ela me proporciona uma presença mesmo na ausência, né? Então, isso é muito positivo quando eu realmente tenho uma barreira de acesso a alguém. Isso é muito positivo quando, de repente, eu tenho, eu tenho uma barreira psicológica. Então, isso é muito importante, né? É muito importante, por exemplo, eu conseguir criar essa rede se, às vezes, eu tenho possibilidade de sair como nessa condição de quarentena. Porque isso me dá um apoio, isso, isso dá uma acalmada nos ânimos, isso acalenta a alma, né? mas também ajuda, por exemplo, aquela pessoa que ela é muito tímida, então lá ela se solta, ajuda aquela pessoa, de repente, que muitas vezes na escola, infelizmente, foi uma vítima de bullying, mas lá na rede social consegue encontrar um apoio, consegue se identificar com algumas pessoas. Então, isso é muito bacana, isso é muito interessante, né? Então, a internet, sim, é uma potencializadora da redução de barreiras, ela facilita, mas, ao mesmo tempo, ela gera o que? Ela gera o comodismo, né? A internet, infelizmente, gera o comodismo em muitas situações. Porque ela vai gerar o comodismo de, de repente, assim... Eu não preciso sair mais da minha casa. Por quê? Porque eu tô protegida, né? Eu tô protegida com essa rede. Eu aqui não, não corro riscos. Eu me relaciono só com aquelas pessoas que eu escolho me relacionar. Então, eu, eu tenho a minha rede perfeita para mim. E também, eu simplesmente... Se eu não quero mais conversar, eu saio. Então, eu não tenho um embate na cara ali direto, né? Então, ela pode sim gerar um comodismo, mas pior do que o comodismo, porque o comodismo, uma hora, a gente quer sair dessa zona de conforto, né? Uma hora, esse comodismo, ele bate na porta e pede a conta disso, ó. Sai disso porque você tá parado, você tá estagnado. Então, existe um fim para o comodismo. E esse fim, às vezes, pode ser muito doloroso, né? A conta a se pagar, ela pode ser muito alta do comodismo. Mas o que eu diria que é pior nesse quadro não é nem o comodismo, já que ele acaba, mas é realmente uma ansiedade frente à rede social, que é o tema da semana, né? Essa ansiedade que ela é fruto de uma espera que a gente não sabe ter. Porque essa espera não é nem uma espera, né, gente? É um conceito de espera muito, muito contemporâneo, muito ansioso, né? Porque é uma espera que eu não posso esperar um minuto, é uma espera que eu não posso esperar 10 minutos, é uma espera que se eu tiver que aguardar por 10 minutos, eu vou pegar esse celular, eu vou desbloquear a tela desse celular, muitas e muitas vezes, para ter certeza que a pessoa não me respondeu, sendo que eu vou receber uma notificação na minha tela. Mas é esse ato de ter que pegar o celular, desbloquear a tela, virou quase um cacuete, é uma mania de desbloquear essa tela, né? Tanto é uma dependência e tanto gera ansiedade que nos tempos de hoje, o que a gente tem é... Alguns celulares, eles calculam o tempo de uso do indivíduo para ele ter uma noção do quanto ele ficou ali e do quanto ele não ficou na vida dele, que é uma vida presencial. Sim, existe uma vida online, mas existe uma vida presencial. A gente ainda não tá vivendo totalmente a vida online. A gente ainda tem a vida presencial para alimentar, né? Porque eu não, não posso também desqualificar o que é construído no online. É isso que eu tô falando desde o começo desse nosso podcast. Que é desqualificar e simplesmente não valorizar nada do que vem do online. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? A gente precisa prestar atenção. Por exemplo, assim, quando eu falo dos perigos e do comodismo, gente, em 1999, né, criou-se um jogo chamado Second Life. Ele foi posto para prática no Brasil em 2003, e simplesmente foi um jogo que ali a gente criava realmente uma vida, olha o nome, Second Life, só que as pessoas, elas se perderam completamente, ele, ele simplesmente gerou nas pessoas uma dependência, as pessoas não queriam mais sair na rua para comprar ou para se relacionar, as pessoas elas queriam construir ali, consolidar ali, simplesmente essa vida, essa existência, e elas achavam que isso já era o suficiente, que isso bastava para elas, então são os perigos, de repente, é, os perigos de uma pessoa que às vezes é muito tímida e ela, ela tenta contemplar nesse online, num jogo online onde eu dialogo para jogar, num grupo de WhatsApp, num outro grupo na internet, eu simplesmente, eu, na verdade, eu cubro ali essa minha carência de comunicação com outras pessoas e ali eu estou bem. Só que é preciso que haja uma conferência, né? Ah, tá tudo certo, você tá bem, você tá se sentindo sozinho ou sozinha, tá legal essa conversa, tem outras amizades fora daqui, existe uma conversa presencial com alguém, Para entender o quanto é saudável, né? Porque não é problema a existência na internet, desde que ela seja saudável, desde que ela respeite os limites do que é o virtual e do que é o presencial porque hoje essa dependência e essa saúde mental debilitada por conta da rede, né? Quando é um problema de ansiedade por conta do virtual, eu preciso checar o a importância que a pessoa está dando para cada elemento, assim até onde ela está indo no virtual e o quanto ela está sendo negligente com o presencial. De quem é a culpa disso, né? Porque existem vários possíveis culpados. É, o principal culpado, obviamente, é a internet que ao mesmo tempo que se oferece para gente não alerta para os perigos dela, né? Então, ela é muito atraente, ela é muito sedutora, mas ela não nos alerta, ela não vem já com uma campanha acoplada ali de prestem atenção, porque isso pode extrapolar os limites, porque existem sim limites, existe limite para tudo, né? Então, é na verdade pensar assim, a internet ela é muito sedutora, ela é muito atraente, ela é incrível, mas ela precisa vir com ela, junto, aquele bilhetinho, né? Aquela bula, assim, reações adversas. É possível que haja uma dependência. Então, o que eu preciso incentivar nessa internet? Eu preciso, sim, de uma campanha que incentive a convivência física. Eu preciso de uma campanha que incentive sair de casa, ir lá para a rua, conversar, tomar um sol, olhar para a natureza, olhar para o mar, olhar para a árvore, é, botar o pé no chão mesmo, é olhar para as pessoas, é ter luz do dia. Eu não posso criar uma caverna agora e simplesmente tirar essa pessoa desse elemento que é a convivência, porque ela ainda existe. E nós construímos relações físicas. Então, é preciso essa advertência da internet. Então, uma das culpadas por essa dependência e um dano de saúde mental é a própria internet. Então, eu tenho uma criação incrível que é também o que sabota o ser humano. né? Criou-se a internet para uma evolução, mas também... Veio junto dela essa dependência e essa doença. Então quer dizer que a criação ela tem uma auto-sabotagem, né? Então eu saboto a própria criação, isso é um problema. E a culpa não é também do dependente, né? A gente tem que pensar assim, de quem é a culpa? A culpa é da internet. E a culpa é do sistema presencial, porque... Aqueles que viram dependentes da rede, por que, que eles viraram dependentes da rede? O que, que faltou aqui no presencial para que ele precisasse se apoiar na rede? É isso que a gente tem que se questionar. A que ponto chegou essa existência presencial? A que carência chegou nessa existência, né? nessa convivência presencial? Que eu tive que partir para online e só ele me satisfaz hoje. A ponto de eu não suportar uma espera de cinco minutos por uma resposta. É esse o questionamento que tem que se fazer. O que está falhando no nosso sistema presencial para eu só ser feliz na rede? O que, que acontece? Né? Porque existe uma falha, e existe uma lacuna, existe um abandono disso. Quando a gente pensa, por exemplo, no sentido de espera, que eu falo que não é nenhuma espera, é porque, gente, o conceito de espera é uma demora, é algo que a gente realmente tem que aguardar. E esse, essa espera, ela simplesmente não é esperar nem é esperar ficar aqui 10 minutos aguardando não é uma espera tendo em vista que o conceito é de uma demora né é natural a gente aguardar pelo outro porque o outro ele não tá ali o tempo inteiro para nós e mais o que mais gera ansiedade e dano de saúde mental na tecnologia de comunicação é que eu não entendo né o ser humano ele não entende que o outro indivíduo com quem ele se comunica ele tem outros indivíduos também para se comunicar. E que talvez esse indivíduo com quem eu me comunico, ele não só tem outros indivíduos para se comunicar, como talvez ele tenha uma existência presencial muito bem consolidada. Essa é a questão. E talvez eu, dependente do online, que tenho danos de saúde mental e de ansiedade por não saber aguardar o outro, eu não tenho essa rede presencial bem consolidada, enquanto o outro tem. Então, o online para ele não é tudo. É só um hobby, é só um passatempo. Então é preciso tomar cuidado com o preparo psicológico. Então, quando eu pergunto para vocês de quem é a culpa, para além da própria internet que se auto a culpa está aqui no presencial quando eu não falo sobre saúde mental, né? Quando eu não discuto a questão da saúde mental e de ser saudável mentalmente. Porque se eu não sou um indivíduo preparado psicologicamente, se eu não sou um indivíduo que eu, que eu cultivo a minha saúde mental. Não é só a internet que vai me gerar dependência. Qualquer outra coisa pode virar uma dependência. Eu posso ter vícios, N vícios. Porque o vício ele não é só a bebida alcoólica, o cigarro ou a droga. né? Não que a bebida ou o cigarro não sejam drogas, mas as outras drogas né, que são proibidas. Mas eu tenho um vício, eu tenho um vício alimentar, eu posso ter um vício alimentar. Eu posso ter um vício é, na, em alguma relação tóxica. E a internet, ela torna-se sim um vício do contemporâneo. Então, se eu não tenho um preparo psicológico, uma base psicológica consolidada, é claro que a internet vai me gerar uma dependência emocional e, muito mais do que isso, uma ansiedade. Por quê? Justamente porque eu não tenho a base psicológica. Mas aí eu faço uma outra pergunta, que é algo que tem sim que ser questionado para essa redação ou para a gente discutir esse tema. Por que, que eu não tenho a base psicológica? Porque a gente não fala sobre a saúde mental. É o tabu, é um clichê eu ter que, no século XXI... É um clichê eu ter que, no, em 2020... Falar que a sociedade tem um tabu na saúde mental... É um clichê e é cansativo, né? Por quê? Porque quando eu tenho a saúde mental como algo que é sagrado... Ou que é perigoso, ou que é impuro... A gente não pode falar sobre isso... Quando eu tenho essa ideia de algo sagrado ou algo secreto no tabu... Simplesmente eu não vou falar. E aí, o tabu da saúde mental, ele tem muitas consequências. São N consequências que vão muito além do tema internet e saúde mental. Eu tenho a consequência do suicídio, eu tenho a consequência da vergonha para aqueles que procuram um tratamento de saúde mental. Então, eu tenho muita coisa. Se a gente parar para pensar, o uso das tecnologias de comunicação e a saúde mental é um tema que se eu cavocar, eu vou muito além. Eu vou muito longe com isso, porque assim, a gente sabe que a saúde mental não pode ser um tabu, mas a gente criou esse tabu, na verdade, a gente alimentou esse tabu. Por quê? Se a gente parar pra pensar, o primeiro escritor que fala de saúde mental vai ser o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, quando ele escreve lá O Alienista, ele vai lançar pela primeira vez, na verdade não é a primeira vez, né? É, ele vai começar a discutir, na verdade, a saúde mental. Porque, assim, se a gente for pensar é, na saúde mental na literatura brasileira, quando é que vem, então? Vem só no realismo, gente. Vem só no realismo, basicamente, ali, ó, 1881, Machado de Assis vai lançar o quê? Vai lançar Memórias Póstumas de Cubas. E a gente sabe que em Memórias Póstumas, a gente já começa a discutir a questão da psicologia, a gente já começa a ter ali a discussão do tratamento de alguns remédios a questão emocional, então quer dizer que é só em 1881 que o Brasil começa a falar sobre saúde mental, mas não foi tranquilo, não foi tranquilo. Tanto é que, ali em 82, logo na sequência, Machado de Assis faz o alienista, que vai trazer a questão da saúde mental de forma muito forte, então é aquela ideia... Do tratamento psicológico, de entender supostamente quem era louco e quem não era. Então é uma literatura muito tardia e que gerou muito preconceito. Então na literatura é isso. E aí é que o Brasil começa a trabalhar com a questão da psicologia, com a questão da psicanálise. Machado de Assis sempre foi muito contemporâneo, né? Ou seja, ele tinha, ele era muito visionário. Ele trabalhava muito com o seu tempo e com os outros. E ele sempre nos serviu para os tempos daquela época e para hoje. Por isso que ele é chamado de contemporâneo. né? O Giorgio Agamben diz que o contemporâneo é o que serve para o seu tempo e para outros. E claro que o conceito de contemporâneo ele é uma discussão teórica, né? muitos acham que é outra coisa, mas o Giorgio Agamben diria que é isso. E é um teórico italiano que eu acho que é muito feliz ao dizer que o contemporâneo é algo que serve para o seu tempo e para outros. E o Machado de Assis ele é um contemporâneo porque ele fala sobre a saúde mental e se eu leio hoje o alienista, eu me identifico claramente com o alienista, com a sociedade que aponta o dedo para o suposto louco. Olha lá o louco. Por que, que ele é louco? Ah, porque ele fala sozinho. Ah, porque ele anda na calçada criando a própria lógica. Então, para onde que esse louco tem que ir? Ele tem que ir para hospício. E bota no hospício e não se fala mais nisso. E aí todo mundo vira, vira alvo de fofoca, né? O fulano tá no hospício. Então, por que, que o Machado de Assis, de 1882, me serve hoje? Porque criou-se o tabu. Não se fala sobre a questão da saúde mental. Não se fala sobre a sexualidade. A gente criou tabus. A gente trabalhava naturalmente com as coisas e a gente tornou essas coisas veladas, são silenciadas, são escondidas mas elas existem, aí é que tá não é porque eu deixo de falar que isso deixa de existir e aí eu tenho o problema da saúde mental. A saúde mental, ela existe. A saúde mental, ela é fragilizada, sim. Ela não é fragilizada para todos, mas ela é um grande problema na sociedade, não só na brasileira, mas na mundial. E a saúde mental, ela precisa sim ser discutida. Ela precisa ser tratada. Se eu cuido da minha saúde corporal, eu preciso cuidar da minha saúde mental. As coisas estão atreladas? Com certeza elas estão atreladas. Mas eu preciso pensar muito bem... Que, embora eu tenha o cuidado com a saúde física, corpórea... Embora eu tenha, por exemplo, o meu cuidado com o endócrino as minhas taxas hormonais... Eu ainda tenho um outro elemento que eu também preciso acompanhar... Que é a minha saúde mental. Se eu tenho uma base de saúde mental... Se eu tenho uma saúde mental bem consolidada, bem tratada... Quando eu entro para o online e lá me relaciono, possivelmente eu não vou criar uma dependência desse online. Possivelmente eu vou ter uma boa resolução de mim mesma para conseguir ter relações saudáveis no online e relações saudáveis no presencial. E se eu aguardo por uma resposta no presencial, eu posso sim aguardar por uma resposta no online. É essa condição que o indivíduo tem que conseguir alcançar. Mas onde ele vai alcançar? Ele vai alcançar na hora em que ele entender que ele precisa de um acompanhamento psicológico, mas quem precisa do acompanhamento psicológico não é só a pessoa dependente da rede social, não é só a pessoa que tem ansiedade por conta de uma rede social, não é só essa pessoa. A pessoa, para não gerar dependência, ela precisaria ter uma base sólida na questão de psicologia mesmo, de estar equilibrado, emocionalmente, como amor próprio, a autorresponsabilidade de entender que isso está acontecendo e que é um problema, ele é real e que ele pode ser, sim, curado. É a questão de ter uma boa relação com as pessoas e de entender que algumas relações vão ser tóxicas quando acabar com elas. É não gerar uma dependência de uma relação que não acrescenta em nada para daí conseguir consolidar relações saudáveis também no virtual. É óbvio que se eu não tenho uma relação saudável no presencial, eu não vou conseguir construir uma relação saudável no online. Porque, gente, o online ele pode ser lindo e maravilhoso por um tempo, mas ele pode me gerar muitos outros danos se eu tenho problema no presencial e eu não fui cuidar disso, psicologicamente falando, e se eu não sou feliz no presencial e eu vou pro online pra satisfazer essa infelicidade e tapar um buraco, eu vou criar um problema porque eu corro um risco de fazer o quê? Eu corro um risco de criar uma outra identidade, porque no online eu posso ser quem eu quiser. É a realização de um grande desejo, né? É psicanalítico isso. É a, rela... é a realização de um desejo de fantasia. Gente, é um fetiche. Eu posso ser quem eu quiser. Eu, como mulher, posso ser um homem, né? Então, eu posso ter uma identidade masculina na internet. Eu posso simplesmente ter uma outra imagem. Ou seja, a internet ela é muito democrática, ela é muito ampla, ela é sensacional, como eu falei. Mas ela é muito perigosa quando eu não tenho uma base sólida na minha saúde mental no presencial. E aí eu posso simplesmente gerar aqueles crimes de catfish, que tem aquele programa da MTV que fala sobre isso. Então, para eu ser aceito, eu gero essa dependência e para piorar, eu sou outra pessoa, por quê? Porque eu aceita apenas sendo o outro? E que outro é esse que eu construí? Eu virei o um outro na internet com base em quê? Nos padrões? Sou aquilo que vão aceitar. Mas por quê que vão aceitar só aquilo, né? Então, são questionamentos. E aí, quando a gente pensa na internet e vai cavando esse assunto, ele é muito amplo porque, por exemplo, é, eu tenho aí o programa Catfish da MTV, que trabalha com a falsidade ideológica nas relações afetivas. Eu tenho hoje um... É um reality show é, americano, mas que já está no Brasil, que é o The Circle, que tem na Netflix e que fala muito sobre isso. Vamos botar todo mundo para se relacionar na internet. Vamos ver quem vai ser quem aqui, né? Como vai se dar essa relação? E a dependência da ansiedade de aguardar uma resposta. Então eu já tenho aí o problema. Quando a pessoa vai para esse reality show e ela quer passar por outra, ela já tem um problema, tá? De autoaceitação. Ela já tem um problema da padronização social. E ali ela também tem a ansiedade das respostas... A ansiedade da conversa... Então, sim... A dependência e a ansiedade... Fruto da tecnologia de comunicação... Ela é resultante de uma falha que a gente tem antes disso... Que é o tabu da saúde mental... Se eu não falo sobre a saúde mental, a pessoa ela vai se sentir muito mais é, envergonhada de procurar por ajuda. Ela vai se sentir muito mais envergonhada de tratar isso. Mas se a pessoa vai pra academia malhar todo dia, ela também tem sim que fazer o acompanhamento desse lado psicológico, desse lado emocional. Não necessariamente indo ao psicólogo, mas sempre checando se a saúde mental dela está bem sempre procurando saber se ela está realmente bem, se ela se sente saudável em relação a isso, porque tem sim que ser saudável na questão psicológica. Então, é isso que essas tecnologias elas estão gerando, mas porque eu tenho uma falha, eu tenho uma lacuna presencial, isso é um fato. E esse tabu da saúde mental, a gente precisa entender que ele precisa ser combatido porque senão as pessoas elas vão continuar tendo, tendo problema em procurar ajuda ou tendo problema em verbalizar que elas precisam dessa ajuda, né? Então, por exemplo, existem N formas de tratar a saúde mental, já vem do esporte. Vem da, da saúde física, se, se eu incentivo o cuidado com o corpo no sentido de esporte, no sentido de musculação, de uma dança, se eu crio essa consciência corporal, não no sentido de padrão de peso e de beleza, mas no sentido de serotonina e de vários outros reagentes, eu tenho consequentemente uma pessoa um pouco mais feliz. Se ainda assim, comendo bem, se ainda assim, eliminando relações tóxicas, se ainda assim, cuidando da mente com a, a prática de exercício físico, ainda assim, essa pessoa ela tem uma tristeza, é preciso que ela vá atrás, daí sim, com um profissional qualificado. Mas tudo isso de uma maneira muito ampla, muito saudável, muito tranquila, de expor, de falar e de mostrar. Se eu não tenho a vergonha disso, eu não tenho problema com nada. Eu não tenho problema em expor nada. Quando eu exponho o meu lado da saúde mental, eu estou expondo o mais secreto de mim, o mais íntimo. Como diria a Clarice Lispector, né? quando eu escrevo, eu estou em contato com o mais íntimo de mim mesma. Quando eu escrevo, eu estou em contato com aquilo que vem lá de dentro de mim. E quando eu não escrevo, ela falava, quando eu não escrevo, parece que eu morri. Por quê? Porque eu tenho que simplesmente só olhar para dentro de mim mesma e aí é difícil lidar com isso. Então eu preciso achar mecanismos para colocar isso para fora. No caso da Clarice, foi a escrita. Só que aí é isso. Quando ela não escrevia, ela se sentia morta. Então ela era dependente da escrita, porque ela tinha um problema psicológico. E pouco se fala sobre isso. Então é preciso gerar um ambiente saudável na questão do psicológico, no presencial. Para daí sim a gente conseguir ir para uma internet sem gerar uma dependência, sem gerar esse transtorno, sem gerar essa situação que o Pierre Levy fala da quarta comunicação, mas que pode nos trazer muitos danos, né? E hoje são muitos psicólogos que analisam essa questão, ou seja, a questão da problemática da minha relação com a rede social, com a comunicação, não ser saudável, gerar uma dependência sim. Então, aí, gente, vocês podem usar muita coisa para falar. Tem o próprio Pierre Levy, tem o Zygmunt Bauman, tem essa questão do conceito de tabu, né, que vem de muito antes. Tem as obras do Machado de Assis que trazem, pela primeira vez para a literatura, a discussão da saúde mental. Tem o Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, que é um livro que discute muito também os loucos, os taxados de loucos que tinham que ser tirados da sociedade. Então, é o quanto nós, como sociedade, falhamos no olhar para a saúde mental, aqui no presencial, e quando a gente entra para o virtual, a gente cria essas dependências, a gente cria essa ansiedade, mas aqui não está achando a rede social e o, e o online como algo ruim, como um monstro da história. É, sim, muito saudável, é muito bacana, ele rompe barreiras, ele possibilita coisas que talvez a gente não consiga no presencial, por exemplo, viajar para encontrar alguém, mas ele precisa ter cuidados como o presencial precisa, só que aí é que tá, eu já não tenho esse cuidado no presencial. Então vamos cuidar da saúde mental, tanto no presencial quanto no online, para que a gente possa ter obras como as do Machado de Assis tranquilamente lidas e comentadas, para que a gente crie outras obras no século XXI que discutam isso, para que a gente tenha saúde no online, mas também saúde no presencial, que é o, é o que vem primeiro, né? para que a gente combata esses índices de ansiedade, depressão e dependência por conta do online. Então é preciso antes curar o presencial para a gente poder ter uma boa relação online, certo gente? Então esse foi o nosso primeiro podcast sobre temas de redação, sobre temas de atualidade, modernidade. É, nas próximas semanas a gente vai discutir outros assuntos, mas é isso. É, pesquisem, continuem conversando e cuidem muito, muito do presencial para a gente poder é, irradiar coisas boas, né, pro, pro online, tá bom? Meu nome é Tanay, professora do Coque e